0: Señores, bienvenidos a Baos Radio. Baos Radio es el programa de Micaela Tolentino y Rubén Lamarche, deseándole a Micaela que se mejore de su, de su malestar estomacal. Ella ha tenido un fin de semana muy intenso y yo le deseo todo lo mejor a Micaela. Eh, por, la fuerza, por la fuerza de voluntad de Will Smith. Yo le aseguro a ella que con la fuerza de ese galletón que él le dio a Chris Rock, ella se va a curar. ¿Entienden? Ok. Señores, y yo me siento súper contento porque hoy es el lanzamiento oficial en Bao Radio... Digo, está bien que lo diga Pero bien, yo no, sí. tengo no No, porque el lanzamiento la Este programa es tuyo la... <risa> <risa> Tú tampoco es mi disco y, pues, Sí, no, porque verdad Y sobre todo un disco de tanta calidad
1: Sí, gracias sí, sí.
0: Eh, Hoy yo quiero Yo quiero pensar que es el lanzamiento Oficial En, en, en reducto, en el confín En el breve confín que va o maneja eh, Del disco De José, José Jacobo Herencia criolla. Eh, lo digo porque es un disco muy especial de jazz. No es, eh, no es un simple disco de merengue, de pripri, -pri, de todo lo que. No es un simple disco de merengue de pri-pri. Es un disco de jazz, es una reinvención, una reinterpretación de los temas eh, que, que conforman nuestro, nuestra genealogía. Eh, más ancestral, musical, y que, que hacen contacto con, con esos dioses específicos que, que tienen que ver mucho con, con el alma humana.
1: Eh, hola, José. Bueno, después de esa introducción, imagínate. No, bueno, nos
0: vamos y dejamos a la gente. Con...
1: Sí. Eh, bueno, Rubén, qué bueno estar aquí de nuevo y compartir con la gente sí. de Bajo Radio. Uh -huh. eh, ya yo más o menos soy un habitué aquí realmente sí sí eh, Tú puedes aparecer a cualquier día Sí, ¿Sí? lo cual me, me hace sentir bien porque uh -huh. eh, tu programa es, es muy especial realmente para la, para la población dominicana y más allá Sí, gracias amigo. Precisamente por el criterio que tú tienes en, en, en la música que tú colocas en las entrevistas que tú haces, las la, la personalidades que tú traes aquí al programa, etcétera, etcétera Es, es, es importante, yo pienso eso y, y yo poder venir y contribuir a, a, a expandir la mente de tus radio oyentes sí. Para mí es un honor y un placer, así que gracias por permitirme dirigirme a ellos Coméntame ese primer disco que escuchamos esa gerencia es criolla uh -huh. es el disco, es el tema que, que, da que da título al disco realmente y es el tema que, que va a definir todo lo que se va a escuchar después. Uh -huh. eh, es una. Una mezcla de culturas, como bien se escuchan. Uh -huh. Hay gente que me ha dicho, oye, pero yo escucho como el piano, como de una sonatina, que que cosas así sí. del mundo, del mundo eh, vamos a decir, académico, de la música académica. Muy lírico, eh, muy lírico el piano. Y precisamente eso es lo que es, es una mezcla de culturas, es una mezcla del mundo europeo con el mundo africano uh -huh. y todo lo que obviamente se encontró aquí. Eh, con un ritmo de sarandunga en el fondo, uh -huh. la sarandunga de Bani, y, y es una composición propia que, que, que le va a indicar al, al, al escucharlo de qué se trata el álbum, uh -huh. básicamente. El álbum trata, es la herencia criolla lo que trata precisamente no solamente hablar de las, eh, de la música ancestral que nosotros hemos heredado. Sí. sino también ya a esta altura del juego en el 2022 nosotros ya le hemos aportado al mundo y ya hay mucha gente en el mundo que tiene influencia ya de nosotros a través de la música popular que nosotros hemos eh, reverberado como el, el merengue y la bachata señores que el, la bachata es un fenómeno nacional, eh, universal universal hay academia de baila bachata en Europa Y, y, y en distintas no, partes que del me, mundo que me, cuentan, o sea, me cuentan Que, un negocio, que es el negocio que hay que tener Claro <risa> Y el merengue Bueno, ni se diga el merengue Tuvo una gran época también uh -huh. eh, no, sobre, no solamente el, Los años dorados del merengue De los años 80 Sino que sí. también antes de eso eh, En las grandes orquestas Que interpretaban eh, la música que se bailaba en los salones de aquí en los años 40, 50, la Santa 50, Cecilia, la, Santa Cecilia bien, la, la orquesta San José, hubo bien. también grandes artistas que eh, exiliados uh -huh. eh, huyendo de la dictadura también eh, hicieron su trabajo como por ejemplo Napoleón Saya o como por ejemplo Bill en Venezuela también crearon sus propias orquestas allá y llevaron música dominicana allá entonces uh -huh. el merengue también juega un papel eh, todavía más atrás de lo que la gente piensa, porque la gente a lo mejor puede pensar, bueno la época dorada de los 80 del merengue uh -huh. eh, pero anterior a eso también hubo un trabajo importante que se hizo a nivel internacional en el merengue eh, y yo trato más o menos de hacer un recorrido no necesariamente cronológicamente, pero sí cultural uh -huh. eh, de nuestra identidad y, y, y en, en un formato vamos a decir, clásico del jazz, es un trío de jazz, batería con trabajo y piano, pero tratado desde un punto de vista como si fuera un ensamble folclórico, sí. abriendo sí. obviamente un espacio al la, a la, a, 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 a lenguaje en sí de lo que son nuestros ritmos originarios. Eh, los portadores de tradición, de alguna manera, eh, yo busqué la forma de que Esas tradiciones se sintieran auténticas Sin la necesidad De tener un tambor eh, uh -huh. Necesariamente Un tambor dominicano De, de folclore dominicano uh -huh. sino Y ahí fue donde tuvo el gran reto yo sí, decido, eso, En eso tú, tú Estás bien cubierto Bueno tengo la máquina del ritmo bueno, Ahí en la batería es, tonier, <ríe> <o> tonier, <ríe> el, Haciendo sí. esos ritmos Pero también yo integré de, de cierta manera también el contrabajo y el piano al a ensamble como si fuera un ensamble folclórico porque tú sabes que los ritmos folclóricos nuestros igual que en muchas partes del mundo eh, la mayoría se conforman de, de dos o más tambores uh -huh. la, cada uno va haciendo un patrón distinto, uh -huh. específico y, y, y el conjunto de todos es ellos lo es era. lo que hacen el ritmo que la gente puede escuchar uh -huh. Eh, y entonces eso fue de alguna manera lo que nosotros intentamos hacer eh, En este formato Yo lo traté más como un ensamble uh -huh. de, de música folclórica Obviamente en un formato de trío de jazz Que nos da la, la libertad y la facilidad de jugar con el espacio Y el tiempo y la armonía Y las melodías y ese tipo de cosas Pero en el contexto precisamente folclórico <coughs> A mí lo que me asombra
0: es cómo es que yo no, yo, yo temo caer en, en, en detractar a, a una persona, ¿tú me entiendes? No es el, el merengue eh, tradicional, no es ni siquiera merengue, es jazz, por decirlo así, a merengueado, ¿tú me entiendes? Es, es, es totalmente una fórmula distinta a la que tú has creado. Cuando tú... Eh, el, el merengue el merengue es bien cuadrado. El merengue no tiene la libertad del jazz. No tiene la libertad de discursear del jazz. Ni siquiera tiene la misma estructura. Eh, una canción de merengue, un tema... Eh, el, el ritmo de la tambora... Eso te, eso te sugiere una cosa muy, muy específica. Sí, correcto. Tú me entiendes. Entonces, para mí, tú lo has liberado de, de esa atadura y lo, él se ha transportado felizmente al formato jazz, precisamente porque tú le quitaste esa, esa, la atadura percusiva, y, pero que no se la quitaste del todo, Tú le, le, le legaste a Otoniel esa responsabilidad de él reinterpretar. Todos, eh, todos.
1: todos. O sea, todos. No solamente Otoniel, sino uh -huh. también el bajo hace su parte. Sí. Y el piano también, porque eh, hay cosas rítmicas muy específicas que nosotros hacemos uh -huh. entre todos que hace que el ensamble suene auténtico. Uh -huh. eh vamos a suponer que, que un ritmo lo compongan tres tambores y un tambor haga una cosa, otro tambor haga otra y otro hace otra generalmente lo que nosotros hacemos en este trio es que bueno, Otoniel puede al, al al el bajo y el piano hacer cada uno una percusión vamos a decirlo así uh -huh. Otoniel tiene la libertad entonces de uh -huh. o hacer la síntesis del ritmo completo repartido a la batería uh -huh. o elegir una parte uh -huh. del ritmo completo en la batería o todas las anteriores y, y, y entrar y salir. Y entonces jugar con el tiempo eh, desde una perspectiva del jazz moderno, por ejemplo, y volverlo más abstracto uh -huh. o volverlo más, más arraizado. Exacto. Y entonces el bajo y yo lo mismo. Uh -huh. Tomamos partida también en los ritmos folclóricos Hacemos patrones folclóricos, cada quien desde su instrumento y entramos y salimos como un ensamble de jazz, como lo hace también un ensamble de folclore. O sea, las manifestaciones son vivas, uh -huh. son músicos y también
0: orgánica, sí, oh y
1: súper orgánicas. O sea, son músicos también de esas manifestaciones, conversan de una manera increíble y hacen sus improvisaciones y entran y salen de los ritmos y hacen uh -huh. algunas cosas impresionantes, de la misma uh -huh. manera que se hace en el jazz, el sentido de comunidad. Exacto. Eh, Eso de que con una mirada tú sabes para donde va todo el mundo claro, Exacto. entonces nosotros pudimos jugar eh, con ese tipo de cosas y, 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 y eh, hacerlo de una manera más contemporánea esos ritmos ancestrales y darle un poco de esos ritmos ancestrales nuestros al jazz contemporáneo Exacto. hacer ese maridaje entre las dos cosas sí, sí eh, nosotros, como tú hablaste del merengue, por ejemplo, nosotros en el merengue lo que hicimos fue que, eh, sí, por ejemplo, Caña Brava, uh -huh. que es uno de los temas que está en el disco. Nosotros tomamos Caña Brava, uh -huh. pero yo tomé la melodía de Caña Brava. Sí, no, claro. Que todo el mundo reconoce la melodía y entonces yo con esa melodía la llevé, la traje, la... Sí. La subí, la bajé, la entré, la saqué. La la. De cabeza, <ríe> Tú sí. me entiendes, pero entonces el ritmo que estamos haciendo abajo es pri-pri que sí. es un tipo de merengue también, el merengue de palo echado. Sí. Entonces... Palo echado. Sí, ¿cómo me, así? Merengue de palo echado se le, el, se le dice palo echado al balsier, Ajá. que es el ah, instrumento okay. sí. de percusión que, sí. que el, que el acotado. Que es acotado en el suelo Ajá. y se toca descalzo Ajá. porque con el talón del pie se presiona el parche. Sí. Para cambiar el, 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 el toque, la, tonalidad. la tonalidad De repente el... Todo eso lo hacen con el sí, talón del pie sí. Que le van cambiando el, el, uh -huh, uh -huh. Eh, Eso, la tonalidad, el tambor El pitch eh, Y entonces Nosotros tomamos el pri pri Lo abrimos completamente Exacto. <risa> Lo trajimos al jazz Y entonces yo tomé la melodía del de, de Caña Brava uh -huh. y la pasé por distintas cosas, le hice inclusive hasta como si fuera un tema con variaciones de la música académica, porque volvemos a la, a la influencia europea también, uh -huh. eh, pero también dentro del contexto del jazz, pero sin, también adentrándome en la parte rítmica también, dentro del espectro rítmico del PRIPRI. -pri. Ok, vamos a oírlo entonces. Con las improvisaciones. Vamos a oír Caña Brava. Ok, y entonces...
0: Eh, más tarde vamos a tener unos mensajes de nuestros auspiciadores y vamos a entrar pongan mucha atención porque esto, esto que va a ocurrir en Bao es importante, esto es un homenaje al, a la música a los compositores ancestrales dominicanos pasados por el jazz eh, hoy estamos poniendo el disco eh, Herencia eh, eh, Criolla de José Jacobo, así que Pongan mucha atención a eso, que cuando volvamos vamos a oír entonces otro tema y lo vamos a comentar por aquí. Dale, José. Miren, señores, en Marzo Teatral, en Abad, invita al encuentro con César Olmos. Esto es en reconocimiento del gran actor dominicano y habrán cuentos, enseñanzas, anécdotas, dramatización, poemas y música. Todo por el teatro. César Olmos, en Abad Galería, el jueves 31 de marzo del 2022 a las 7 de la noche. El jueves 21 de, 31 perdón, tre, 31, 31 de marzo del 2022 a las 7 de la noche. Eso en la calle Sánchez, 120 de la Ciudad Colonial. Habrá también un homenaje a Rafael Áñez Vergés. Ok, esto nos lo envía Ana María Enríquez. Le damos las gracias por siempre tomarnos en cuenta. Y bueno, seguimos aquí en Bajo Radio con José Jacobo. José, primero oímos eh, Caña Dulce,
1: Caña Brava, Caña Brava, ¿verdad? Y luego, ¿qué oímos? Ahí escuchamos, después de, lo, de la pausa comercial, sí. <risa> escuchamos Dolores. Uh -huh. La Dolorita Que es de La Dolorita De Villamilla. Se celebra una semana antes de Semana Santa Así que ya estamos casi casi en La Dolorita Sí. Es Una devoción a la Virgen de las Dolores Y ese es un canto tradicional que es originalmente una salve Dolores, hay dolores, hombre Dolores, dolores es originalmente una salve, sí. que lo transformamos eh, perfecto para esta tarde lluviosa, sí. Sí, sí. en esa onda así un poco más trío de jazz, pero eh, basándonos en el ritmo de Palo Muerto de Villamella, específicamente de esa zona, uh -huh. que los palos muertos son, eh, es una manifestación que un servicio comunitario que se le da a la comunidad cuando alguien fallece, uh -huh. se le toca a Palo Muerto. Uh -huh. Y entonces para mí es una de, de las manifestaciones más fascinantes que nosotros tenemos porque rítmicamente es sumamente rica. Bueno, básicamente todas las manifestaciones de nosotros son muy ricas sí. rítmicamente, pero esta es como más abstracta uh -huh. y los tambores tienen como más libertad aparentemente en lo que están haciendo y y hay y hay unas maracas que entran también en juego que se, se, se sobreimponen varios tiempos arriba del otro. Uh -huh. eh, Inclusive es, sobre las maracas. Sí, mismo. las maracas hacen otros ritmo, ritmos, hacen dos ritmos sí, y se cruzan, se claro. Sí. Eh, y es, entonces, algo,
0: que es algo que <ríe> es increíble, pero eso hay es que verlo en vivo. No,
1: eso nada, eso, eso es una... Eso hay que verlo en vivo es para tú
0: apreciar eso. realmente y, la... Es como, lo voy a decir, lo voy a decir crudo. O sea, la, la, falta, la, la falta de educación es lo que hace, es lo que en esa gente funciona como un aliciente para aprender. ¿Tú me entiendes? La, el poco entrenamiento musical, es lo, ellos dejan que, que las cosas salgan, que las cosas les salgan y les salen. Quizás si tú vas con una conciencia de lo que es el ritmo, de lo que es la. Que lo que es cruzarlo eh, a
1: propósito. Tú dices académicamente, ah, por lo menos. Porque sí. ellos sí tienen su conciencia dentro de su universo. Ellos tienen su conciencia y ellos saben perfectamente lo que están haciendo. Lo que pasa es que no dentro del universo musical de nosotros. De, vamos a decir de, 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 de la de, academia.
0: Del 2x2. Exactamente. Exacto. Ellos, ellos te van, tú le vas a decir, eso está, eso está en un ritmo 2x2. No, 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 no. Y tú te vas a decir, ¿cómo es? No. 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 No, es no, que no. Eso se toca y ya. Claro. ¿Tú me entiendes?
1: Claro. Eso es lo que yo quiero decir. Pero son tradiciones que se van Porque, pasando exacto. de generación en generación y cuidan Haciendo, mucho. Haciéndolas. Claro. Y cultivan, esa gente cultiva mucho la parte espiritual uh -huh. dentro de esas tradiciones. Uh -huh. eh, ellos dicen, por ejemplo, que para tocar un palo mayor tiene que tener el Espíritu Santo. Uh -huh. Tiene sí. que poder, sino así es que ellos se expresan. Sí.
0: Sí.
1: Si no lo tienen, no, lo no sale.
0: No lo puede tocar. No lo puede o tocar. sea, ellos
1: se están refiriendo a cierta, cierta sensibilidad que tiene que existir, cierta condición humana que tiene que existir para tú poder interpretar esos ritmos en esos tambores de ellos. Sí. En lo que vamos a decir, en el mundo, el, el reto de la civilización y el mundo académico le pudiera llevar las aptitudes. Uh -huh tiene aptitudes para la música tiene condiciones para la música uh -huh. por ejemplo ellos a eso se le refieren tiene contacto con el Espíritu Santo tiene, tiene el Espíritu Santo ese tipo de cosas eh, pero ellos aprecian mucho esa sensibilidad uh -huh. porque eso para ellos es lo más importante para poder seguir trabajando la tradición sí el que no la tiene sencillamente no lo puede
0: no
1: no no, no toca no, exacto no, no,
0: Entonces, y no hay que condenarlo no hay que sacarlo del grupo y, porque él no va al grupo y, y óyeme
1: las cosas que <coughs> las cosas que hacen sobre todo con esto de los palos muertos de, es, son cosas te digo increíbles yo yo recuerdo haber hay manifestaciones que yo voy yo hubo un tiempo que a mí se me cogió con eso y yo le decía a los amigos míos señores eso es lo mayas que yo, yo, yo he escuchado en mi vida <risa> Que me gane para de enemigos con esa frase. Pero. Señores, eso no. es lo más jazz que yo he visto en mi vida. O sea, es sí. una cosa increíble. Sí. Pero es que es así. Y son gente uh -huh. que ni siquiera, o sea, eh, 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 es eso, es el uh -huh. sentido de comunidad, uh -huh. que eso del jazz. O sea, es, 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 tenemos el mismo origen, tenemos la, 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 la misma fuente, vamos uh -huh. a decir así. Sí. Que se diversificó en el continente. Pero, uh -huh. pero. Donde sea que hubo una diápora africana en el continente. O sea, tú lo comparas con los orígenes del jazz y su evolución hasta cierto punto. Oye, tú vas a encontrar muchísimas similitudes.
0: Tú has oído el, el, el disco de Jay-Z, eh, el, el, el que tiene el álbum... Bueno, es un, un álbum viejo en cierta forma. Tiene unos años ya. El que tiene... Eh, 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 el que tiene Yes nigga. Sí. Eh, eh, ese álbum completo sí. tú lo has oído completo sí. ese álbum me hace pensar a mí en lo en lo atrasado que nosotros estamos en cuanto al rap ¿por qué? porque nosotros no estamos en contacto con nuestra herencia musical y, y Jay-Z y sus demás colegas si sí están en contacto.
1: Esos son gente que saben perfectamente sí. quién es Marsh sí, Davis, sí. te saben quién es Charlie Parker, que quién todo fue John Coltrane, todos, todo el o sea, todo
0: todo, todo saben.
1: Ellos saben ellos todo, ellos, ellos saben lo que tienen entre manos. Ellos todos saben quién fue Louis Armstrong, y esa, o sea, ellos sí. están súper claro de eso, exacto, súper claro. Pero el rapero local no. De hecho ellos tienen el, 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 el Black History Month, sí, el mes de la, de la, de la historia, de historia negra,
0: uh -huh.
1: tienen en los Estados Unidos que se celebra un mes completo de uh -huh. la historia negra, uh -huh. y, y hacen muchísimas actividades culturales y muchísimas cosas para visibilizar precisamente la historia eh, la herencia negra uh -huh. me entiende que eh, de cierta forma eso a través de los años ha logrado un nivel de educación de uh -huh. sus propia raíces y de su propia historia sí. al, al pueblo norteamericano y a la comunidad afroamericana
0: a mí me interesa eso que dijiste de que tú no has oído, no, no has oído nada más jazz que, que eso y yo te entiendo, yo entiendo por dónde tú vas, yo entiendo lo que me quieres decir,
1: que fue como una... Es difícil de entender. Es como una revelación, no, porque eso es, es que... Hay, hay gente que que yo le he dicho eso y me, me miran raro, me dicen como que okay, yo... Cuando tú te vas al origen de las cosas realmente y tú lo experimentas en vivo... Sí. Porque si tú has tenido la oportunidad de ir a un club de jazz en los Estados Unidos, por ejemplo, sí. o no necesariamente en los Estados Unidos, pero, pero un, un grupo de jazz en un club, en otro ambiente, que se sienta realmente auténtico. Porque eso es lo que pasa. Sí. Se tiene que sentir auténtico. Uh -huh. De la misma manera que esas manifestaciones se tienen que sentir auténticas. ¿Y tú sabes, cu tú sabes cuándo es auténtico? Eso no es que, que yo sabes. me voy a poner a escribir una melodía uh -huh. y yo lo voy a poner abajo, un ritmo. Sí. Sí. ¿Tú me entiendes? O sea, de, eso, de la misma manera que no es que yo me voy a poner a escribir una melodía y, y lo vamos a tocar en swing. Eso no sí, es. eso no es. No... No. Eso no es para nada sí. O sea, eso tiene, tiene que ser auténtico Sí Sí, es que yo sé lo que tú ¿Entiendes? me entonces si, si tú has tenido la oportunidad de, de tener esa vivencia De vivir esa experiencia De Oye, de, de, me presenciar realmente La autenticidad de lo que es un grupo De jazz en vivo uh -huh. De estar ahí compartiendo Con ellos y, y, la, y la energía Y lo que se transmite y tú extrapolas esa experiencia a una manifestación nuestra uh -huh. en vivo, eh, sí. auténtica. Sí. Sí. Entonces tú te vas a dar cuenta de lo que yo estoy diciendo.
0: Sí, es que yo sé, <risa> es que, que yo me estoy, yo estoy imaginándome a los congos de Villamella, a Enrique Minier y su gente tocando, que se miran y
1: que no, que, que muchas veces ni se miran, que saben por dónde van. Y que hay una fuerza hay una, ancestral sí. ahí, que, 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 o sea, el conocimiento, cuando tú conoces bien lo que tú estás haciendo uh -huh. y tú conoces los orígenes, Y tú conoces el porqué y tú lo has estudiado correctamente, y tú has ido a las fuentes adecuadas, uh -huh. eso, de alguna manera, cuando tú te empapas de eso, sale auténtico. Sí. Y eso es lo que esa gente tiene también, uh -huh. ambos. Sí. sí. Tanto el, en el club de jazz, que tocan uh -huh. de manera auténtica, como las manifestaciones de esas fiestas que se celebran de paro, lo que sea, que también son expresiones auténticas. Uh -huh. Ahí se encuentra la, la herencia negra eso está ahí y tú la sientes y la vives
0: yo yo me pregunto eh, qué pensarán ellos eh, si piensan por ejemplo yo veo a don Enrique tocar o o, o, o o a los a los hermanitos estos que tocan con él y yo me pregunto qué pensarán porque porque hay pensamiento. ¿Qué pensamiento le pasan a ellos por la cabeza en esos momentos? Yo no tengo la más mínima idea. Yo no, yo no tengo, exacto, <risa> o
1: sea, no. No tengo la más mínima idea, realmente. Como te puedo decir que tampoco tengo la más mínima idea de qué piensan lo del club de jazz. ¿Qué tú piensas cuando tú estás tocando? ¿no? Yo no sé. Yo estoy en otro mundo, viejo. Sí. Yo no te puedo decir, como dice mucha gente, de que no, uno no está pensando, mentira, uno está sí, pensando, te, pero, sí. pero uno claro que sí, claro. es que el pensamiento está todo el tiempo uh -huh. eh, al aire, tú me entiendes, sí. deambulando, pero, pero uno se transporta uh -huh. a otro lugar, eso es una realidad. Uh -huh. Uno se transporta a otro, a otro lugar. Y entonces yo sí sé que tú no puedes permitir que tus pensamientos Interrumpan. Interrumpan ese transporte. Uh -huh. Eso sí, yo lo sé. Uh -huh. Y entonces ahí es donde está el equilibrio. ¿Cómo tú, cómo tú haces ese rejuego de qué? Y cómo tú entonces no permite de que tu pensamiento te interrumpa en ese momento, ese transporte.
0: Yo creo que eh, eh, eso es muy parecido al trance. Sí, no es definitivamente. Es muy parecido a un trance. O sea, tú estás en otro mundo y tú te desconectas. Tú te sencillamente como que tú desconectas el teléfono. Y es imposible que ese teléfono le transmita música a esa. Tú te desconectas. Tú desconectas eso y tú te...
1: Eh, sí. Y lo mejor de todo no es que tú te desconectas. Lo mejor de todo es que todo el que está ahí contigo se desconecta. Sí. ¿Entiendes? Sí, o sea, sí. Bill Evans. Oye, oye lo que decía Bill Evans. Uh -huh. Bill Evans hablaba de eso. Y él decía que todo el mundo tiene una mente universal. Oye el concepto de Bill sí. Evans. Y que él decía que el propósito de él hacer música en vivo era que su mente universal se comunicara con la mente universal de los otros. Uh -huh. Sí, así es. Y Entonces, eso es. Sí. Eso mismo es. O sea, hay, hay un momento en que nos, nos desconectamos todo lo que estamos en el escenario nosotros estamos el trío tocando encendido, pero nosotros tres estamos lejos de conectados, pero estamos en el mismo sitio los tres juntos Exacto. y entonces chulo es cuando no solamente estamos nosotros tres sino que en el público también hay gente de conectar con nosotros sí y estamos todo el mundo transportado. Sí,
0: hay gente de conectada hay gente no tan conectada. Hay gente que no se lo permite,
1: hay gente que no lo sí. hace, pero sí hay gente porque yo hay lo he vivido. Hay gente full en conexión contigo. Yo lo he vivido de ambas partes. Yo sí. lo he vivido como, como intérprete y lo he vivido como espectador. Como espectador. De las sí. dos maneras. Sí. Y eso es algo mágico. Eso y eso es y algo... queda en tu
0: memoria. Eso, eso como, es una experiencia. Como el, como el evento que yo te conté, que fue el, mi, el primer evento de jazz en que yo tuve. Yo te lo conté que yo fui a, a, a un Jazz en el Caribe, que estaba Iraquere, Michel Camilo, que estaba, todo el mundo estaba ahí. Estaba eh, Jorge Tavera, Arturo Sandoval, y ya eh, tú sabes. Dave Valentín, Gonzalo Rubalcaba. Y yo me quedé prendado, y eso está en mi memoria. Y fue que yo vibré a la misma altura de esos tipos. Te desconectaste con ellos. ¿Tú me entiendes?
1: Te fuiste. Fue una mime.
0: cosa memorable, memorable. ¿Vamos a oír música? Vamos,
1: vamos a desconectarnos en... entonces. Dale, dale. <ríe> con, yo, yo quiero que entonces, porque entonces oímos folklore uh -huh. y hoy escuchamos merengue con caña brava, pero vamos a escuchar bachata, porque también la bachata dale, está. dale. Y este el famoso Dos Locos de Monchi y Alessandra. Sí. Qué locos, qué locos somos tú y yo. Ese tema. Yeah. Que yo tuve la la dicha de contar con 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 Miguel Zenón como invitado especial, un sí. saxofonista alto puertorriqueño, eh, un virtuoso, uh -huh. pero aparte de eso el trabajo que él ha hecho también en su carrera. Un un artista que lleva desde 2011 todos los años nominado a los Grammy, a los dos, a los latinos anglosajones todos los años. Y ha ganado inclusive eh, alguna de esas nominaciones. Eh, y y tiene, lleva tiempo haciendo un trabajo súper importante acerca de la identidad del puertorriqueño, no solo dentro de, de Puerto Rico, sino fuera también. Ok. Vale. Entonces
0: vamos a ver el noticioso. Vamos a ver el noticioso, ¿verdad? Eh, bueno, no. Ah bueno no, pues vamos a oír el tema. Vamos con Miguel. Luego con Miguel. entonces oímos el noticioso y después venimos con otro tema y los comentamos los dos juntos. Ok, dos okay. locos. Ok. Yo estaba, estaba pensando que quizá deberíamos oír el otro disco. El, pero no, pero vamos, no, pero vamos a hablar de este disco ahora porque ya estamos aquí. Sí, sí, sí.
1: El que pasó sí. fue dos locos, uh -huh. de invitado especial, uh -huh. Miguel Senón. Exacto. Eh, y el ritmo... ¿Cómo que tú entraste en contacto con Miguel Senón? A Miguel yo lo conocí, coincidimos en un festival de jazz, uh -huh. eh, en el de Cabarete. Sí. El último que se hizo, que fue el 2019. Sí. Coincidimos. Y resulta que yo había traído un amigo saxofonista puertorriqueño, mitad puertorriqueño, mitad dominicano, uh -huh. para que tocara con nosotros, que fue el que grabó el Jonathan Suazo, que uh -huh. grabó conmigo el disco anterior. Uh -huh. Él grabó Cimarrón. Uh -huh. Y Jonathan es amigo de Miguel. Sí. Entonces coincidimos, tocábamos la misma noche. Uh -huh. Yo recuerdo que esa noche eh, éramos. No recuerdo quién tocó. Quién fue que abrió el concierto, pero toqué yo, tocó Justin Coughlin, un pianista que me encanta, que es eh, eh, increíble lo que ese tipo hace, y es ciego, mm -hmm. eh, y hace unas cosas en el piano impresionante y tiene su trío mortal, y aparte que está padrinado por Quincy Jones, o sea, un tipo que tiene oh, la estructura... Bien, sí. y entonces cerraba la noche Está bien amueblado Sí, está tiene. bien amueblado eh. Cerraba el, el concierto, el festival de ese día Era sábado uh -huh. en Playa Cabarete Cerró Miguel Zenón uh -huh. Con el cuarteto de él Ese año él sacó el disco de homenaje a, a, Ismael, a Ismael Rivera uh -huh. Uh -huh. Ese disco sí. eh, creo que ganó Grammy O nominado mínimo uh -huh. en los dos eh, y entonces nos conocimos esa noche. Jonathan nos presentó. Después yo fui a Nueva York, uh -huh. que Jonathan me pidió, porque Jonathan Suazo estaba haciendo un trabajo también eh, con, con su, su parte dominicana también. Y quería hacer un trabajo también con folclore dominicano. Uh -huh. Y me llamó y fuimos a Nueva York. Tocamos en un teatro, el Teatro La T, allá, uh -huh. en el Lower East Side. Eh, para que yo le dirigiera la Pos parte folclórica tamaño postillo <ríe> y entonces resulta que el director artístico del teatro La Tea a quien había puesto por una temporada fue a Miguel senón mm -hmm. y Miguel senón estaba haciendo una serie de conciertos con talentos jóvenes como una especie de Miguel senón presenta y entonces okay. una de esas noches fue Jonathan Suazo mm -hmm. Miguel senón presenta a Jonathan Suazo mm -hmm. de hecho se subieron los dos juntos a tocar un tema mm -hmm y todo que Miguel Senón le grabó. Y ahí compartimos de nuevo. Uh -huh. Y entonces ahí fue ya más o menos cuando, cuando eh, y, iniciamos ya un contacto y, mm, más, y, profesional. más profesional o sea, y yo le hablé que yo estaba tenía pensaba hacer un disco que quería tenía mucho interés que él grabara. De hecho, él iba a ser un Miguel Senón presenta a José Jacobo. Okay. En el Teatro Latea de Nueva York. Sí. Lo que pasa es que la pandemia llegó y... Sí. y dio el traste con y, todo. bueno, de FIFA rotó. Pero yo sí tenía en mente poder contar con Miguel Zenón en un tema, en una grabación de un disco mío. Así como tengo mucho, hay muchos artistas que tengo en mente que me encantaría hacer, una, mm. que ellos hagan una colaboración conmigo. sí. Claro. e eh, inmediatamente la aceptó, me dijo, sí, sí, escribe, me llama, me toma mi contacto, toma, un tipo súper, súper humilde, súper asequible, súper eh, gente, eh, y el trabajo tan importante que él viene haciendo, que eso es lo que, señores, la gente de verdad no son no son pose, hermano, la gente que son de verdad son súper, súper asequible, súper... Gente súper humilde, súper... Eh, es una cosa impresionante. Y él así va así y fue así conmigo y, y me grabó ese tema. Hasta me mandó un video grabándolo. Wow. Que yo lo usé como, como promoción. Sí. Es el que, el que ha podido entrar a mis redes sociales y a YouTube, me buscan como José Anjacobo en Instagram. Uh -huh. Yo hace... Antes de que saliera el disco, yo publiqué una promoción. Y dentro de la promoción sale Miguel Senón grabando. Sí, con sí. con invitado especial Miguel Senón. Y subí un pedacito al videito de... Sí, él. Sí. Eh, y entonces hicimos dos locos a ritmo de Congo. Porque entonces ahí hay una mezcla de Congo con Bachata. Uh -huh. Que es la canción Bachata. Entonces con Miguel Senón de invitado especial. O sea, una bomba.
0: Pero ve acá, José. Tú puedes abrir eh, una... ¿Una especie de sesión de clínicas musicales con ese
1: con ese disco, a propósito de ese disco? Lo tengo. Uh -huh. Yo, eh, nosotros tenemos que ir a Nueva York el 26 de abril, uh -huh. porque vamos a presentar en el Centro Hostos, uh -huh. para el arte y la cultura, en Nueva York. Uh -huh. Vamos a presentar Herencia Criolla, La Experiencia. Uh -huh. Y entonces wow. ahí hay un trabajo... Eh, de investigación también que se hizo aquí, unos videos que van a presentar. Antes de cada tema se va a presentar un video, se va a proyectar un videito más o menos de las manifestaciones de dónde se saca cada cosa uh -huh. para que el espectador pueda conectar la tradición con la versión contemporánea de, de a dónde lo hemos llevado y, y se lleve más o menos una experiencia de eso. Y aparte de eso tenemos entonces que dar dos masterclasses. Son eh, como, bueno, por eso,
0: eso son clínicas llevadas a otro nivel. Entonces, vamos
1: a hacer una clínica. Sí. Eh, el, nos vamos el 26, vamos a hacer una clínica el 27, un masterclass uh -huh. acerca de precisamente cómo nosotros llevamos esas manifestaciones culturales, uh -huh. esas manifestaciones de nosotros. Dominicana, ancestrales, cómo la llevamos a este formato, etcétera, etcétera, etcétera. Habla un poco de cada una, de, de, de lo que pasa. Entonces después del concierto, que el concierto es el 29 de abril, uh -huh. cae, cae viernes, el sábado nos vamos a ver a Yacer, que toca allá. <risa> el domingo es día del trabajo, se uh -huh. pasa para el lunes, el lunes no se trabaja entonces el martes uh -huh. vamos a hacer el otro masterclass que ya yo hablé personalmente con Otoniel yo voy a ir a ese. para que él dé su masterclass del Afrodominican Sí. el martes y regresamos a Santo Domingo el miércoles 4 de mayo sí. entonces ya, ya en sí hay eh, eh, planes de hacer, bueno señores la lo que es la pandemia y eso viene, ahora eh, viene una gira dura pa eso
0: lo vamos a comentar, de este mala. disco.
1: Eso lo vamos a comentar más adelante. Y hay, hay, hay masterclass, eh, inclusive en Berkeley, vamos a dar masterclasses de este tipo de cosas. O sea, eso, todo eso está. Sí. No lo diga mucho. No, 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 no ya se queda así. Sí, porque. Mientras tanto, vamos a disfrutar le, de lo que tenemos le ahora. La envidia es una
0: cosa muy grande. <ríe> Mira, eh, eh, yo pensando. Oye, me está, me está. Es que no. Ya, ya, me yo está, puedo hacer más. Este estoy, programa. estoy desatando
1: la furia. Sí, sí, sí.
0: Eh, eh, yo pensando, a mí me gustaría mucho eh, grabar eso. Sí. Grabar esa clínica es importante. ¿Tú la vas a grabar? Nosotros la, la vamos a grabar. No, pero es que no, porque es que tú, no, tú, va a tú lo que vas a grabar es el concierto y la clínica, de por sí. Sí.
1: A no. lo mejor la clínica no la grabe, ¿no? Sí. El concierto sí tenemos planes de grabarlo para okay. sacar una... Un sencillo. Un sencillo no de una versión en vivo de uno de los temas o dos de los temas, dependiendo, vamos a ver lo que pasa. Ok. Y posterior a eso sacaremos <coughs> algún video de YouTube de presentación en vivo. Claro. Claro, eso es importante. Es
0: importante porque hay, un, hay, un, hay un, un nivel de representación que se gana con lo audiovisual. Eh, y la gente de esta nueva generación es increíblemente visual. Eh, y para mercadear, para, para, para el mercadeo de, de, de este nuevo disco, eso es esencial. Entonces, eh, vamos a oír el otro O sea, a nosotros no está yendo el tiempo ¿No? ¿Tú no, crees que yo, hoy? Tú,
1: yo estoy aquí hasta tú, que tú digas
0: No, no, pero tú crees No, yo digo para oírlos
1: todos Bueno, eh, faltan uno, dos, tres, faltan cuatro temas Ok, bueno, sí, no da tiempo
0: No da tiempo de Si quieres algo.
1: seguir en la bachata Sí Okay. Puedo entonces hacer una anécdota de otro invitado okay. especial Dale. que se llama Ramón Vázquez, uh -huh. que es un tremendo amigo, eh, que real, bueno, bajita de Chucho Valdés, eh, sí. es cubano, radicado en Puerto Rico, ha hecho vida en Puerto Rico y ha sido eh, un súper, súper colaborador con, con este país, uh -huh. sobre todo. Eh, y decidió bueno, me dio la oportunidad de trabajar con él sí y, 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 y yo también, él conmigo o sea, yo, yo he trabajado con proyecto de él y ahora él me grabó también en este proyecto eh, y es un tema sumamente importante por lo que significa para, para la bachata uh -huh. y este tema se llama Bachata Rosa que es la composición de Juan Luis Guerra uh -huh. la super hiper famosa eh, pero es más lo que representa este tema. Tú sabes que antes de Juan Luis Guerra sacar bachatas rosas, los bachateros no le gustaba que le dijeran bachatero. Sí. Y, y la bachata no era bien vista en todos las, bueno. los aspectos, en todos los grupos económicos y sociales. Se
0: ha querido decir
1: que ese fue el momento en que la bachata alcanzó
0: su nivel a algo así como de salón, ¿entiendes? Que fue como cuando la bachata se puso de salón. Pero yo no estoy de acuerdo. Eh, de hecho, eh, hay un, es un toque, la bachata es un toque, es un toque muy específico. Eh, pero bueno, ahí hay otra disquisición en la que yo no voy a entrar en este momento. A mí me gustaría tener a César Nanún aquí. Sí,
1: pues... Lo que sí bien es cierto es, es seguro, que seguro luego del disco Bachata Rosa de Juan Luis Guerra, sí, sí hubo una gran apertura hacia la bachata, uh -huh. eh, inclusive de los mismos bachateros uh -huh. también. Uh -huh. y, sí. y fue de las cosas que ayudó a que la bachata se desarrollara a los niveles que se ha desarrollado ahora y se haya consolidado como un ritmo tal. Como uh -huh. la bachata. Exacto. Eh, y entonces por eso eh, incluimos ese tema, aparte de que viajó el mundo, es eh, eh, parte de la herencia que le hemos dejado sí. al mundo también, así, así es. que eh, cabe perfectamente dentro del concepto de herencia criolla. Sí. Y entonces, obviamente, no en ritmo de bachata, que lo vamos a tocar, es a trío de jazz un poco ya más abstracto, sí. con Ramón Vázquez, ahora entonces en el Contrabajo.
0: Y los anuncios. Ya. O Se puso. <risa> ya sonaron. Ah, oh, bueno, pues. Significa que yo estoy muy en contacto con mi vaina. Sí, porque yo estoy. ¿Tú me entiendes? Yo no estoy en anuncio, yo estoy en la... Eh. José, háblame de este tema. Háblame de estos dos temas. Escuchamos uno detrás del otro. Bueno, escuchamos
1: Bachatas Rosas. Que uh -huh. ya bien? tú. Que sí, ya hablamos bueno, de bachata, sí. ya está bueno,
0: ¿verdad? No, no, pero es interesante. Eh, yo nunca hubiera escogido bachatas rosas. Yo me hubiera quedado en lo, en lo en lo tradicional. Sí, pero no lo tradicional, no, porque es que bachata, ¿cuántos años tiene bachatas rosas? Eso bachatas bachata rosas del 90. ¿no? Exacto. Ya tiene, son 30 años que tiene, ya bachatas rosas es tradicional. Sí. Sí, sí, ya cabe. Sí,
1: ya cabe. <ríe> y bueno, después de Bachata Rosa, eh, acabamos de escuchar ahora, entonces San Miguel. Uh -huh. Volvemos a, la, a, a, lo, a la, lo ancestral. A lo ancestral. Eh, San Miguel son uh -huh. unos palos uh -huh. que tocamos, de hecho, lo tocamos en palo también. Uh -huh. eh, y. Y, y sucede lo mismo, yo evoco la melodía del canto tradicional de San Miguel, Exacto. de hecho la historia que hay, porque entre cada tema en el álbum hay como una mini historia, uh -huh. como una especie, tú ves cuando tú pones los CD, que uh -huh. entre tema y tema hay silencio, sí. aquí no hay silencio, sí. aquí hay historias, uh -huh. pero es cortica, son sí. dos o tres segundos como mucho, no más de ahí, porque es para reemplazar los silencios sí. entre los temas, sí. cuando tú pones un disco más o menos sí, sí. esa es la idea entonces la historia que hay detrás de antes de que empiece san miguel es precisamente una grabación de, de una manifestación que están cantando el tema de san miguel san miguel venció san miguel venció sí. san miguel venció esa uh -huh. en palo uh -huh. entonces inmediatamente eh, pasa eso entramos entonces a la versión contemporánea de san miguel la que la que yo hago con el trío uh -huh. que lo hacemos también en palo pero ya tú sabes que lo abrimos uh -huh. a otro universo también. Y la melodía también yo la paseo por, por distintos sitios. Yo expongo la melodía inicial de San Miguel, obviamente rearmonizándole, cambiándole el vestido, vamos a decirlo de una manera uh -huh. que, que, lo, es que la gente, gente pueda entender, en otro contexto. Eh, y luego entonces yo paso a una nueva melodía y unas nuevas cosas que yo hago a partir uh -huh. de... De San correcto Miguel. correcto eh, así que eso es básicamente tú tienes una gira
0: tienes una gira próximamente eso en agosto que ya está ahí estamos
1: programando una gira exacto eh, eh, hay muchos lugares que vamos a visitar uh -huh. esperemos que se sumen más <risa> <risa> pero claro oh, esperemos que de aquí a allá uh -huh. el disco qué qué estados vas a visitar hasta ahora vamos a visitar... Estados Unidos? Sí, solamente Estados Unidos. Sí. Sí. Eh, con eso ahora. da, con eso da. Sí. sí, verdad que
0: sí. Yo tengo una gira también. Sí.
1: Con sí. eso da. Sí. Bueno, vamos a ir a eh, Nueva York, sí. evidentemente. Uh -huh. Vamos a ir a Boston, uh -huh. Connecticut. Uh -huh. eh, tenemos también Cleveland, Cincinnati. Uh -huh. Tenemos Seattle. Tenemos Portland en Oregón sí. y otro o, otro condado que se llama Eugene en Oregón también uh -huh. y tenemos también Nashville Tennessee hasta ahora y Nashville es muy activo en términos de jazz bueno Nashville es la capital de la música dicen bueno pero y hay 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 un par de clubes de jazz uh -huh. interesantes en Nashville sí. realmente sí sí Sí, sí, sí. Muy sí. bien. Yo no, no estaba con No sé eso, en el resto de no lo... Tennessee, pero pero por lo menos Nashville sí. Sí, no, pero bueno, es que, ahora no, no sé qué tal qué tal es la escena del jazz en Nashville. Pero debe ser muy dinámica. Pero debe de ser... si hay un
0: club, si hay un club con cierto nivel de éxito, mm -hmm. debe ser bastante dinámico, claro. Para que ustedes vean que no todo, no todo es música claro. country.
1: Y vamos a ver lo que pasa, porque ya el disco, el disco está viajando al mundo, ya está sonando en, Irlando, en Irlanda, en Irlanda está ¿Cómo? sonando, está sonando en Argentina, está sonando en Puerto Rico, está sonando en Los Ángeles, está sonando en Seattle, está sonando en Nueva York. Sonando, o sea, hay muchos lugares del mundo que están, que están poniendo que están, el disco. Activos, sí, están activos. están muy activos. Oye, son buenas noticias. Eh, muy buena noticia realmente y eso que la campaña radial eh, nosotros estamos trabajando con Lydia Liman Promotions uh -huh. de Nueva York sí. que ahora mismo es una de las de las empresarias más importantes de relaciones públicas del jazz sí. Lydia Liman sí. ahora mismo o sea estamos hablando de que ella mueve artistas como eh, Gonzalo Rubalcaba ya de john Ron Carter sí. o sea, o sea que... es la élite de, de sí. del jazz ahora uh -huh. mismo eh, ahora mismo está en los Grammy porque hay varios clientes de ella que están nominados a los Grammy y ya ella ya uh -huh. ella tiene un par de Grammy en la gotilla como decimos aquí <risas> salió en la revista Forbes como una de las tre 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 empresarias treintañeras uh -huh. más exitosas ahora mismo de Nueva York wow. eh, sí tiene, tiene un buen pedigrí y, y ha hecho un muy buen trabajo de hecho ella fue que trabajó eh Cimarrón el uh -huh. disco anterior de nosotros y ese disco eh, rompió récord eh, Y a mí, hasta yo me sorprendí porque, Y ella misma me decía, mira yo estoy sumamente sorprendido contigo Porque en este negocio lo que funciona es la continuidad Porque hay uh -huh. muchos medios que no publican tu trabajo si no, si no te conocen O sea, sí. tienen que ir conociendo tu trabajo uh -huh. primero para ello animarse a publicar algo tuyo y, y la acogida que han tenido contigo, es impresionante. O sea, y el disco pasado rompió el top 100 de los discos más sonados de Estados Unidos de la radio. ¡Wow! Rompió el top 100 en la BBC de Londres, en un programa de ellos muy famoso que se llama Most Requested Jazz, Jazz Records. Estuvimos entre los 10 elegidos. Rompió top 50 en la radio australiana. ABC Jazz, uh -huh. eh, fue elegido como uno de los mejores discos del año 2019 por la revista Yasis. Y todo eso fue gracias al trabajo que se hizo con Lidia Lima, de, la, de las relaciones públicas. Qué bien. Entonces ella ahora está también trabajando este disco, uh -huh. lo cual eh, todavía no han salido publicaciones importantes, pero en cualquier momento salen. Ya yo sí. tuve que grabarle anuncio en Argentina, ya hay entrevistas para Boston, ya hay, hay muchas cosas que están pautadas, que van a salir y, 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 vamos a ver cómo se comporta en la radio, que va a comenzar a entrar la radio eh, estadounidense en, a partir del 2 de abril, ya va a entrar con fuerza en sí. la
0: radio estadounidense. ¿Por qué se tarda tanto? Desde su lanzamiento
1: hasta... ¿Cómo es el circuito? ¿Cuál es el comportamiento? Bueno, mira lo que sucede. Eh, ella hace un trabajo. Primero le tienen que llegar a los discos. Exacto. Y entonces ella hace un trabajo de, de enviar el material a, a todos los contactos y no solo eso, sino darle seguimiento. Porque imagínate tú la cantidad de material que reciben las emisoras y, y los críticos de jazz y la revista da un beat. New York, el New York Times, toda esa gente ya tú sabes la, sí, la sí. cantidad de, de, de material que sí. reciben esa gente, entonces eh, y hay muchas de esas revistas que se publican mensual o trimestral o bimestral, cosas así, entonces tú tienes que esperar a la próxima edición exacto, sí. para que ellos sí. puedan eh, escribir algo y, 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 y todo eh, dándole seguimiento cada eh, cierto eh, tiempo eh, llamándole, sí. mira recibiste el material, ¿qué te pareció? o sea, uh -huh. tú me sí. entiendes, entonces la eh, En cualquier momento comienza a dar noticias lo... sí. da, da noticia. pues, Yo sé que ya hay, hay algunos sitios que ya han publicado Por ejemplo, Latin Jazz Network Que es una revista digital de, de Canadá uh -huh. Ya publicó sobre herencia criolla uh -huh. eh, Hay un blog también que se llama Broadway World Algo así Que también publicó algo muy interesante Uh -huh. eh, y, y poco a poco se van sumando y cómo los... han sido las críticas super super uh -huh. interesantísima uh -huh. eh, la acogida ha sido increíble a mí, me
0: interesaría, a mí me interesaría leerlas porque es bueno también ver cómo nos ven cómo nos ven eh, por ejemplo un crítico canadiense un crítico japonés un crítico tú me entiendes Sí Alguien que no haya tenido contacto con la cultura. Alguien que no sepa lo que es Bachata Rosa. Alguien que no sepa lo que es Caña Brava. ¿Tú me entiendes? Sí. Que él se pregunte por qué esto se llama... Eh, eh, eh. Herencia, eh, herencia criol cre cre hay Creole.
1: Herencia Creole. Creole Inheritance. <risa> y por qué este disco se llama Caña Brava. Hay un feature que me va a hacer la radio KNKX de uh -huh. Seattle. Uh -huh. eh, hay un programa que se llama Jazz Caliente. Uh -huh. Con su conductora Robin Lloyd. Uh -huh. Me hizo una entrevista eh, Hace un par de semanas Me dijo que iba a hacer un feature del disco ¿Qué Pero la fecha exacta que, ella es, que salga no lo sé Porque su programa son los sábados sí. Entonces No sé si es el sábado que viene ahora sí, sí, O si es, o sea. es más para adelante sí, no, Cuando creo. sea <ríe> La sí. cuestión fue que ella me hizo una entrevista por Zoom Y sí. la grabó y me dijo que iba a escribir un artículo Sobre el disco Qué bien. Eh, Y la... la, la la retroalimentación que yo he recibido de gente de la industria Exacto. ha sido sumamente positiva, uh -huh. sumamente positiva, y son gente también con, con, con un nivel de, de eh, no solo de educación, sino de educación auditiva también, porque son sí, pues gente son que tiene muchos años bregando y con que este no, medio. Y que no son gente que hable mucha, que hable mucha M. ¿Tú es, me no, y que por ejemplo... Que no hablan por hablar, me Robin refiero. Robin Lloyd, por ejemplo, de entrada... Una de las cosas que me pregunto eh, eh, ¿en qué se diferencia el, el, lo, la música afrodominicana a las otras músicas afrodescendientes? Por ejemplo. Exacto, exacto. Tú me entiendes. Entonces, tú tienes que tú tienes que estar preparado sí. porque tú no puedes ponerte ahí a sí. una vacuencia. Sí, 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 sí. Tú me entiendes. Porque hay diferencias. Hay Son diferencia. sutiles Hay diferencias, diferencia, claro. Y sí. entonces eh, de, ella me dijo también, mira, ese disco me encanta. Uh -huh. Pero yo lo voy a escuchar varias veces más antes de yo escribir. Exacto. <ríe> ¿Tú me entiendes? Uh -huh. O sea, y vamos a ver lo que escribe. Y así hay, hay unas cuantas eh, personas que están en queue también para escribir sobre el disco y para colocarlo en su programación. Ya me enteré que hay dos programas radiales en Puerto Rico que lo, lo, lo van a colocar en su programación regular. Cosa que me llena de mucha satisfacción, porque el pueblo Boricua es muy exigente en ese sentido. Poder entrar a las radios sí. puertorriqueñas no es fácil. Uh -huh. eh, inclusive para los mismos puertorriqueños es difícil. Uh -huh. eh, entonces eso me, me llena de satisfacción. Eh, hay una radio argentina también que, que incluyó el disco en su programación. ¿Qué tal es el jazz argentino? Cómo, uh -huh. son, ¿Son exigentes también? Sí, el, bueno, el, el público es, 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 es exigente. Sí. Eh, pero también hay muy buenos jazzistas en Argentina sí, Hay muy buenos sí, jazzistas en sí. Argentina O sea, eh, Buenos Aires tiene uno, unos intérpretes tremendos Y hay sí. unos clubes de jazz que, que la gente que toca ahí, mi hermano sí. Hay un sitio que se llama, bueno, no sé si todavía existe Pero cerca del 2008 por ahí existía un sitio que se llama Notorious uh -huh. Que ahí van unos tipos locales uh -huh. tremendo uh -huh. Hay un pianista argentino que se llama Ernesto Jodos, uh -huh. que llegó a tocar concierto dos pianos con Chicorea. Diablo. Él y Chicorea, un concierto, uh -huh. a dos pianos, ya. Uh -huh. Ellos. Bueno, eso es que... O sea, estamos hablando, eso de, estamos hablando de que ahí hay uno tipo sí. violento. Sí, sí, sí. Aquí vino, en un festival de jazz de casa de teatro, vino una argentina, alumna de él de hecho, que se llama Paula Shokron. Uh -huh. Una pianista argentina que tiene un trío de jazz que es buenísimo. Okay. Buenísimo. Yo la vi en vivo a ella. ¿Qué yo. nos queda ahí por escuchar? Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Yo creo que quedan pocos temas, ya nada más queda eh, Abatei. Y Quisqueya, cualquiera de los dos vamos,
0: vamos, vamos a dejar Quisqueya para el final, vamos a ponerlo los dos uno detrás del otro y después cerramos con tus redes sociales y diciéndole a la gente cuándo va a ser la gira y bueno, todo eso entonces okay.
1: batei es eh, del Gaga básicamente sí. una composición sí. mía y tuve el honor de contar con dos tremendos invitados, uh -huh. uno es Magic Mejía uh -huh. eh, un, un, un una persona que, que yo admiro mucho, uh -huh. eh, sobre todo por su dedicación, que la dedicación que le ha tenido y que ha la responsabilidad que ha tomado con, con la música tradicional de nosotros, de la, del portador de tradición y el folclore y esas cosas, y él, eh, tiene un conocimiento sumamente amplio uh -huh. del, del folclore nuestro. Y también eh, está de invitado Félix García, que si yo digo Félix García, a lo mejor la gente no sabe quién es, pero entonces yo le digo al apodo que es el abuelo, así uh -huh, es que sí. le dicen, y ya si sí, sí saben quién no es sabe. mucho de lo que están escuchando, Exacto. que es uno de los tamboreros para mí que yo también más admiro, porque eh, el approach que él tiene a la tambora es como una persona conocedora también de las raíces nuestras, no solamente del merengue, sino del folclore. Exacto. Entonces, bueno, Magic de una vez lo puso a grabar sí. Gaga en la tambora, ya sí, tú sabes, sí, sí. agarra la tambora y dame una base de tambora, sí. aquí, que sí, porque, uh -huh. porque Magic fue que me armó el Gaga. En sí. el medio del tema, ustedes se van a dar cuenta es que hay un Gaga uh -huh. y sacamos hasta una cubertería viejo en el estudio, sacamos cuchillo y cuchara, empezamos a darle a la cuchara y darle a los cuchillos porque eso es lo que se ve. Uh -huh. Eh, yeah. Y armamos un ensamble de gagá Con lo fututos y, y toda la cosa En, en, en el medio del tema Vamos a darle a ese
0: Señores eh, Vamos a terminar este programa Oyendo a Quisqueya De José Jacobo, en, Quisqueya. en Quisqueya FM Entonces esto es parte De Herencia Criolla El último disco De de, de Josian, un disco fabuloso que hay, que hay que hay que experimentarlo. Es un viaje, es un viaje, Dios mío. ¿Qué es esto, eh, Josian? Da tus redes sociales. ¿Cuándo tú tienes la gira? ¿En
1: Nueva York? ¿En, en, 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 en todos los estados que Bueno, primero vamos a Nueva York ahora ah, en abril, el, sí. el 26 de abril. Sí. Nos vamos para Nueva York y tocamos el 29 en agosto. En Entonces la gira. Sí. En mis redes sociales me pueden encontrar como Josean Jacobo. Uh
0: -huh.
1: eh, en Instagram yo estoy Josean Jacobo, en YouTube, en Facebook, donde sea que usted sea, que usted vaya, ahí estoy. ¿Dónde se puede tocar el, el álbum? Si ustedes me siguen por Instagram, Josean Jacobo, en mi biografía está un enlace, gracias a Dito Music, que son la gente que me están distribuyendo el álbum. Eh, un link que lo va a llevar directamente a una página donde usted va a seleccionar su plataforma favorita. Si usted escucha Spotify, entonces le da el link de Spotify. Si usted escucha Apple Music, si usted escucha lo que usted escuche. Eh, eso está en mi biografía de, de, de mis redes sociales, específicamente en Instagram. Me pueden encontrar como José Anjacobo y de paso me siguen, comparten. Eh, hagan su videíto que hacen Exacto. Ya hay gente que han hecho videíto Con música Exacto. mía de fondo Del disco nuevo Sí, chévere Sí, mándele eso, mándenle
0: Eso sirve para feedback
1: Y, y, y nada eh, Me encuentran por ahí Me dan seguimiento Escuchen el disco Compártanlo eh, Todo tipo de amores recibidos recibido sí. <ríe> bien recibido <ríe> Y nada Eh Ahora vamos a presentar a Quisqueya, uh -huh. que es el último tema del disco, porque el concepto detrás de esto es que todo esto uh -huh. es Quisqueya. Exacto. Eh, originalmente es una composición, para que tú veas como la cosa, Quisqueya es una composición de un puertorriqueño, de Rafael Hernández. Uh -huh. Y originalmente no se llamaba Quisqueya, se llamaba Borinquen. Lo que pasa es que de Tigre, cuando venía aquí... Se, se quedaba en el puerto aquí y tocaba aquí con su trío le cambiaba la letra y le ponía Quiqueya y eso se es un himno aquí ya Quiqueya es, sí, no es un himno es un y himno. bueno yo decidí tomarlo y, y hacer una, una versión en Pambiche sí con el abuelo tocando tambora ahí uh -huh. que se, se puede apreciar un solo de tambora mortal uh -huh. del abuelo eh, y nada, y todo esto es Quisqueya.
0: Bien, José, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, cuídense y nos chequeamos mañana, ¿ok? Vamos a ver Quisqueya de José Jacobo.